0: 请大家打开讲义第九面，第十二章《几难欠修》。那么这一章书呢，是佛陀举出了二十个困难的事情呢、啊，啊，来劝勉我们去修学。那么这个难呢，就是说。这以下的修学啊，是很多的困难啊。当然，我们一般人啊，生命没有目标啊，也不想要离苦得乐、啊，一天过一天啊，遇到的困难那就是放弃了。那么这一段的经文呢，它这个难呢，它是有一种比较主动的一个正面的意义啊，所谓的难能可贵。就是说，这以下的二十个事情啊，它的确是困难，因为它违背我们的凡夫的习气。那么在困难当中，我们能够去做到，那么这种功德就特别的殊胜。所以以难能可贵的一个因缘呢，来劝勉我们应该勉励的行持啊。所以这就是佛陀说这个难的一个意思，它有一种劝修的意思。那么我们看经文，佛言：人有二十难，贫穷不识难，豪贵学道难，弃命必死难，得睹佛心难，生值佛事难，忍色忍欲难，见好不求难，被入不成难，有事不离难，处事无心难，广学佛救难，除灭我慢难。不亲未学难，心行平等难，不说是非难，会善知识难，见性学道难，随化度人难，度尽不动难，善解方便难。那么这二十个难的因缘呢？我维大师说呢，这二十个难的因缘是厚厚超胜浅浅啊，就是后面的功德是超过前面的功德啊，厚厚超胜浅浅。那么这二十个难呢，我们可以分成三大科啊。第一个呢是业的修善，那么第二个是业的断恶，第三个是业的度众生啊。那么在我们的所谓的菩萨道的广大行啊，断恶修善度众生呢，有二十个功德啊，是难能可贵的功德啊。那么应该要去成就。第一个贫穷布施难。那么一个人生长在一个非常这个生活秩序非常贫困的环境啊，那么他又能够去修学布施啊，这样的功德就就特别难能可贵了，因为他的布施都会影响到直接影响到他的一个生命生存，啊，也就是说、啊，你有钱人呢、啊、能够去布施。这个很多很多的钱啊，这个功德不一定大、啊、因为你这个钱对你来说是不会影响到你整个生命的相续。但是你在贫穷的环境呢、啊，你即使是少死的布布施啊，那么都会直接影响到你的整个生命的相续。所以你这个在贫穷的环境当中呢，乃至于少许的布施啊，他的所得到的福报呢，又特别的广大。因为他的心力特别强，好，所以这个地方的意思就是说呢，在贫穷的环境，我们都能够升起布施的心啊。那么这样的布施的功德就特别的殊胜。贫穷布施难，这个难呢是解释做殊胜的意思啊。豪贵学到难，前面是升起布施心，这个是升起出离心啊。那么这个豪就是富啊，富豪。那么一个富豪跟一个尊贵啊，这个人是做这个地方的高官呢、啊。那么在这个富豪跟尊贵的环境当中呢，你要能够升起这个修学的道心，这件事情也特别的尊贵。好、啊，这个豪贵啊的因缘啊，当然会使你一个人忙碌了。除了忙碌以外，对你没有任何帮助了啊。那么，在这个忙碌的环境当中啊，你就很难去修学佛法啊。那么，当然，你对你的这些复杂的这些人事的因缘啊，能够在这样的因缘能够放得下，升起出离思想，啊，那么这个功德也就特别的殊胜啊。在富豪尊贵的环境当中，能够升起一个修道之心啊。这个心情啊，特别的尊贵啊，特别的尊贵，因为你这个道心也比一般人强啊。弃命必死难啊，这个是讲到精进性。那么一个人所贵重的，就是自己的生命。那么我们在修学的佛法过程当中呢，你比如说你要去持戒啊，你这个过午不食，或者是具体是其他的戒。这个甚至于威胁到你的生命，但是你能够坚持啊，你所受持的这个法啊，乃至于牺牲生命在所不惜，那么这样的功德也特别的殊胜啊。那当然这个地方呢，我遇到是说啊，一个人会弃世弃命必死啊，他的内心当中呢，应该是有一个。明确的归一处才能够做得到，因为我们都是以生命为归一处啊。那么他现在有另外一个归一处，所以他能够放弃生命啊。你比如说，我们中国的圣人呢、啊，孟子，孟子说、啊，他说这个生命呢、啊、是我所珍贵的，那么这个仁义呢？也是我所珍贵的。假设不信，这两个不能够兼得，一定要我选择的话呢，我宁可、啊、放弃生命而追求仁义。这就是孟子的他的一个生命的名言：舍生取义。那么当然，他为什么愿意放弃生命呢，而去追求仁义呢？因为他认为仁义比生命更珍贵。所以说，这个人能够弃命必死啊，他内心当中应该有一个高超的见地，这件事才做得到的啊。得睹佛经难<咳>，那么前面是静静心，这个是智慧心了啊,啊。我们在十方世界的无量的因缘当中啊，十方世界无量劫中啊，妙法明指不可得闻也啊。在无量的众生当中，我们能够得到人生，又能遇到佛法，这件事情也特别的尊贵啊！你因为你遇不到佛法，你就没办法开启智慧，没办法开启智慧，你的生命只能够跟着感觉走，你只能够根据你这数十年的这些这些经验来判断你的生命的这个。的这个、这个、这个、这个、这个取舍，那么你不能够去吸取这些十方诸佛菩萨这些高超的智慧、啊，那在生命当中就非常遗憾了。啊，所以能够得睹佛经呢，我们直接能够吸收这些先圣先贤的智慧、啊，这件事情特别的尊贵。啊，生子佛事难。那么在。个体生命的流转当中，我们大部分都是佛前佛后了啊。那么你能够生长在佛寺啊，得到诸佛的亲自的教化，那么这也是特别的尊贵了啊。所以，我们讲这个净土，净土法门，很多人对净土法门呢、啊、是有一些误解的，好像说我们今天是啊去追求极乐世界的啊，七宝池、八功德水啊，黄金铺地啊。这叫美妙的庄严了。其实，当然这也是一个庄严的，但是这不是重点的。我们求生净土的一个主要因素是见佛闻法，因为你留在娑婆世界，你要见到佛陀，你根本不可能，你只能够见到佛像啊。那你要等到弥勒菩萨，那要等很段很长很长的时间。所以我们求生净土呢，主要是亲近阿弥陀佛。那么这一点倒是值得我们注意啊！你一定要生长在一个有佛注视的地方啊，这是一个出书,书生的意愿啊。那么前面的一段呢是“椰子修善”，那么这一下又得断恶啊，忍色忍欲难，见好不求难啊，这个是断除我们的贪欲啊，就是我们能够遇到这个男女的美色。或者是有各式各样的财富之具的这些境界陷阱，我们能够安忍不动，这件事情特别珍贵。好，或者是见好不求难，这个好呢，就是我们有种种种的力量，啊，有种种的好处。那么我们本来是可以去非礼的得到，但是我们内心当中能够守住本分。不起非分之想，这件事情也特别的珍贵。好、啊，这个地方的贪欲的对视啊，就是说他这个人啊啊忍色忍欲啊，他心中是有关照力的啊，就是说他能够知道这个五欲的过患啊，譬如美食夹杂毒药，初虽美味，终成大患。就是说。世间的武欲跟佛法的功德庄严是不一样的。世间的武欲，你去追求啊，虽然你有福报力，你可以得到，但是你一定会付出惨痛的代价。不是说你有福报就没死啊，你有福报去享受这个武欲啊，你一定会在享受武欲的快乐当中呢，去造作烦恼，造作罪业，就是你这个美妙的饮食夹杂毒药。你把美妙的饮食吃下去，你也一定要把这个毒药吃下去。所以你的来生啊，要因为这样的享受五欲的快乐，要付出刀山有锅的代价。所以这样，你这样子想啊，你就会把你自己去贪求五欲的心啊，就转成贪求佛法的功德。你在佛法当中修学啊，持戒。布施，你在佛法当中拜佛也会产生快乐，但这种快乐是没有过失的快乐。同样是乐受，那么我们当然是选择没有过失的乐受所以这个地方呢，他所谓的安忍啊，他是透过一种智慧的关照来产生一种取舍。不是勉强的意思了啊，这勉强也不能够持久的啊。被入不嗔难，有事不离难。那这一段呢是讲到嗔心的调伏啊。那么我们被人叫这个非礼的羞辱啊，但是我们内心当中不起嗔心，安忍不动啊，或者是有事不离难。我是这个是道场的一个大执事。那么我有这样的势力来压迫别人呢、啊？我内心当中啊，我不去依靠执事的阴影啊，我待人处事呢，呃，依止我的谦卑啊。那么这件事情也是特别的珍贵，因为你有力量可以去仗势欺人，但是你不做啊，这个就是你能够有这个慈悲心的啊,啊。这个调伏嗔心呢，我维道也也是这个意思了，就是说。他呢是观察这个随缘消旧业，更莫造新殃啊！就是我们今天呢、啊、会被羞辱啊，那么这个当然就是我们的内心当中啊有累积一种罪业啊，而这个罪业呢，遇到这个因缘成熟的时候，啊，它表现出来，它释放出来。也就是说，我们在羞辱的过程当中啊，是在。折损我们的罪业，宵夜障相啊。那么这样子讲呢，这个就是我们应该是要自作自受，应该要承担的了啊。那么这个地方是说、啊，我们在断恶的时候啊，都是要有这个理性的关照现前，不管是调伏贪、调成嗔啊，都是要用理性来疏导自己的情绪。所以这个关照力是很重要的啊。臭是无心难，广学博究难，这个是无痴啊。那么第一个无痴呢是根本是你在人事的复杂因缘当中，能够消灭自己的这种得失之心啊。当然你说你在佛堂打坐的时候，没有人事因缘的干扰，能够安住无心啊，这个没什么尊贵啊。就在这个立言对定的时候啊。能够观察这一切的人事因缘是无常无我的，那么安住在这个我空法空的真主里，这件事情特别的珍贵。好，广学博就难，前面是根本无分别智，这个是后德有分别智。啊，要广泛广泛的学习，又能够把它汇入到一念心性啊，那么深入的思维消化啊，那么这样子的修学佛法。也就特别的尊贵啊！除灭我慢难，不轻未学难啊。那么这一段呢是调伏慢性。这个慢性呢，就是四己于他，高己为性。所以慢性呢，一般的初学者没什么资粮的人，不容易起骄慢啊。就是这些精进用功的有资粮啊，他有这个布施的资粮，或者持戒的资粮啊，或者有禅定的资粮。他有这种资粮的时候呢，他没有修我空观啊，他就仗恃这个资粮啊，那么把自己这个自我意识把它高举了、啊、那么这个就是我慢了。他认为说啊，他这个在这个世间上，啊，他自己是特别的尊贵的啊。那么当然，这个我慢心升起的时候啊，千收益满遭损，他的福报从现在开始开始折损。所以呢，一个人啊，你要保持你的福德智慧力你要随着生命不断的进步啊，唯一的方法就是保持谦卑，就是你把你的知识啊占低一点啊，对你永远只有好处。就是你的这个福德智慧力量啊，会在各式各样因缘当中啊，你会不断的进步增长啊，千受益不清未学难啊。那么我们对于未学，这个未学当然是讲初学了，我们能够不要去轻视啊。那么偶一道是在这个不清未学当中呢，讲出的四种因缘是不能轻视的。第一个，火虽小不可轻。因为这个星星之火可以燎原啊，这、那个火啊不可以侵视，它可以把整个这个地方都消灭掉啊。第二个，龙虽小也不可轻啊，它长大以后啊，它会造成这个广大的水灾的啊。王子虽小不可轻，因为他是王族，所以他有一天要继承王位啊，做大国王有大志在立啊。第四个，沙弥虽小不可轻。就在这个僧团啊，你看到这个沙弥、沙弥尼啊，刚开始看这样子没什么资粮，但是他今天只要不放弃他的努力啊，不要退失他的道心啊，他总有一天是大和尚、大和尚里啊，住持一方啊，广度众生啊。所以这个沙弥虽小也是不可轻的，就是说他眼前的因缘没什么殊胜，但是这四种因缘都是有潜力的。心行平等难，不说是非难。前面是我慢，这个是讲邪见啊，调伏邪见。那么邪见当中呢，先调伏我见。那么在差别的人我的因缘当中呢，我们能够保持平等啊，不要把自己认为自己是啊特别的高贵，好像整个全世界的地球都是绕着自己转啊。能够保持平等，啊，不是非难。那么不说是为难，那么不说是为难是法界呢，啊，就把这些唯是天台中观的这些啊这各式各样的这些差别相啊，把它融通汇归到一念心性呢、啊，啊，那么这样子呢也是特别的尊贵，好。那么这一段到这个地方是讲灭恶。身上灭恶，第三段呢，就像度众生了。会善知识难，这个会呢，就是如法的清净啊，如法清净三知是这件事情是也特别的尊贵啊。这个地方呢，维大师说、啊，说一个人的是非勤见不忘啊，绝不能如法的清净三知是。就是说、啊，这个观念，智德大师也有提过，在《小指观》也提过啊。就是说，我们在修学佛法，的确要吸取一些别人的经验，好。那么，因为有些人的确他在某一方面有殊胜的功德，啊。那么，如果我们今天生长在正法时代，那倒没问题啊。那些圣人，这些善知识都是圣人，他的身口意都是清净庄严啊。但是到末法时代，这些善知识啊，他有戒波罗蜜的功德，有禅定的功德，有智慧的功德、啊。他的生口意也有一些过失，就是说，啊，就是说，我们今天是一个贫穷的众生，我们想要追求珍宝。你要是生长在正法时代，啊，这个珍宝都是放在一个干净的地方，你去拿珍宝很容易。但是到末法时代，这个珍宝都是放在垃圾堆里面，就是你要取珍宝，你要去忍受这个垃圾的臭味。但是你要是放弃珍宝，你就是依旧贫穷。所以说呢，会三十四呢，就是说啊，你清净三十四能够见得不见失。你今天的重点是学他的功德。不必去计较他一些牲口义的微小过失，这样子的就不容易。也越保持一个厚道、感恩的心就不容易。啊，这种人当然会受益了好、啊，见性邪道难。那么我们能够依止见性啊，能够依止我空法空的无所得的心呐、啊，来当根本。那么依止这个我空法空的智慧啊。我们深深深的了解、啊，烦恼是可以断除的，善法是可以成就的。那么依此这样的甚生见而采取广大的修学，这件事情也特别的珍贵。啊，随化度人难。好、啊，那么这个随顺众生啊，就说你能够观察众生的根基啊，知道他心中的好药啊，来。善巧方便度化大，这件事情也特别的尊贵啊。笃静不动难，好、啊。前面是大悲心，这个是忍力啊。度化众生啊，除了你的大悲以外啊，忍力很重要。所以就是说，做法工作啊，入慈悲是所忍入一啊，这个是法华经说成就法师的三种功德啊。那么你能够在这些顺利的境界当中安忍不动啊，这也特别尊贵。善解方便难啊，前面的随化度人是耶者观察众生的根基，耶者人，这个是耶法。你能够善解唯是天台中观的善巧方便啊，来度化众生，那么这也是特别的尊贵了。那么这个二十个困难呢？我一大师在讲完这个困难以后啊，他在总结的地方说：“啊，难易之别在于一心呢。前面的难是依着外外在的环境啊，说你在贫穷的环境当中生不时困难啊，你生长在富贵的的境界要学到是困难啊。当然，这个环境的确会影响到我们内心啊，但真正的关键在你这一念性的智慧。”的迷雾，也就是说、啊，这个波雷波罗蜜呀，这个到彼岸了、啊，就是我们要到彼岸呢、啊，一定有障碍。那么，假设你在修习种种的断恶修善度众生啊，没有波雷的方便啊，你很难到彼岸。就是说。我们修学佛法，我们不是从零开始，不是从零开始累积啊！我们非常不幸啊，我们是从一个夹带的烦恼障、业障、暴障的因缘开始。就是说、啊，我们这一念心性在无量的流转当中啊，每一个个体生命啊的这样的欣喜啊、颠倒的欣喜啊，累积很多很多的烦恼障、业障、暴障。我们是从这样的一个负面的力量开始修学佛法。那么你修学佛法呢？这三种力量会反弹你的烦恼，你这些负面的情绪会障碍你。你过去所造的三到一万的罪业，虽然你现在不做了，但是你已经做的这些罪业啊，它累积在心中啊，它也不断的障碍你。你这个色身条的果报体了，老病死了、啊，他也不断的障碍你，这个就是所谓的难呢、啊。那么这种难你能够突破呢，就是仰仗我空法空观的智慧观照。其、就、实、是、说修，你说修修净土也是这样，你说走南行道也是这样，我们也可以说是临终正念难。在我一大师的弥陀要解上说、啊，临命中的时候啊，是一个人障碍最严重的时候。说你啊，你平常起烦恼起的多严重，有多大的病痛啊，都比不上临命中。因为临命中的时候呢，你一生的善热业力都要写，都要都要表现出来。所以临命中的时候是一种乱性味，非常扰动。的一个因缘，你今生的因缘要消灭，来生的因缘还没有出现，这个时候你内心当中内忧外患，那么这个时候你因何因住，因何悬浮其心呢？啊，当然你说我一直佛号是你，佛号是你的归处，但是你一直佛号不是很顺利，你在念佛的时候啊，有很多的障碍会现前。所以这个时候，你的我空观、法空观的玻璃智慧啊，来破除障碍就很重要啊。所以我去读那个黄念祖老居士的《无量寿经》的注解，他讲这个十念往生啊，他说、啊、有些人临命中的时候十念可以往生，的确的确可以；有些人不可以，有些人十念不够，他要念很多念。为什么呢？黄念祖老居士说、啊。如果你能够依止波罗波罗蜜，在你的临命中的时候啊，这些障碍现前的时候，你能够观察一言所生法，我说句是空。你内心当中安住在你的清净本性啊，对于这些如梦如幻的障碍啊，不随妄转，你死灭就可以往生，可以，因为这个障碍不能障碍你。那么你如果是没有剥离的方便了、啊，你把这些因缘所生的这些法，把它当做真实的，那你实念还不够，你要花很多的时间先破障，然后再感应道教。所以这个就是临命中的时候、啊，所以我们说难跟易啊。当然我们说哦，外外在的环境也是一个因缘，但是。维大师啊，维大师的意思说，难以之别在一心啊，你内心当中有没有甚深见啊，有波雷波罗蜜啊？我觉得这个应该是关键点，是这个重点啊。第十三章问道宿命，好。那么这一章呢，以后有三章都是在提出问题啊，对对,對，这个断恶修善啊，提出问题啊。那么这个地方的问题有两个，第一个问这个道，问这个圣道；第二个问宿命通。啊，我们看经文，沙门问佛：以何因缘得知宿命，会其之道？那么，沙门问佛陀说、啊：是什么样的因缘能够成就宿命通？什么样的因缘能,能够成就圣道？这个宿命通呢，是知道过去生命当中的种种的差别因缘。啊，你知道你过去生啊，是在什么样的个体生命，是在三恶道或者在人天啊？哪些人是你的父母亲啊？哪些人是你的恩人？哪些人是你的冤家啊？这过去的因缘。那么这个圣道，当然前面的宿命是观察有为法，那么这个地方是观察无为法啊，能够契入我空法空的真理。那么是问这两个意眼我们看佛陀的回答。佛言：静心守志，可会知道？譬如魔境垢气名存，断力无求，当得寿命。那么佛陀是先回答这个圣道啊。那么成就圣道有两个意眼，第一个静心啊。静心呢、啊，简单的说就是调伏我们的现行烦恼。就是说，虽然我们的内心当中累积很多烦恼的功能，但是这个功能先不要处理，先不急着处理。那么，先处理哪些呢？先处理这个心跟境接触的时候已经表现出来的这些贪嗔痴的现行烦恼。所以，佛法意思要、啊、先断这个现行，再断种子。当然，你要断现行。那你就必须有一个界定的法宝啊！你应该先持戒啊，断除牲口的现前，那么再以这个持咒啊，持往生咒或者念佛的力量返导现前的时候啊，不能念要他念，不能断要他断、啊。当然你在断的时候有关照力会更好啊，关照这个一言所生法我说句是空。那么这样子来净化你的心念啊。第二个守字啊，守字守坚守你自己的志向啊，就是说，这个修行它是一个非常错综复杂的过程，有时候你会很顺，有时候你会有这些障碍啊。那么你一定要保住保住你当初的花心啊，坚定的走下去。那么你一方面努力的调伏你的烦恼，一方面能够绝不放弃，那么你的生命当中就能够次气会胜道啊？为什么呢？譬如魔镜垢气名存啊，就是这个镜子本身是有光明，但是被灰尘遮住了啊。只要灰尘消灭啊，这个光明就能够显现出来啊。那我们在修心也是这个道理啊。那么断义无求，当得宿命啊！成就这个宿命通啊，知道过去的生命啊，你应该要断义无求。啊、断义无求当然指的是禅定，啊，就是说我们应该是先断义啊，靠这个持戒来断除义的这些造作，牲口的造作。第二个一直禅定呢、啊，来断除这个欲业的对这个欲望的追求啊，一个是断这个。牲口的欲，一个是断内心的欲啊。那么成就禅定以后呢，就有这个宿命啊。这段经文呢、啊，藕益大师他说，这个提问题的沙门啊，他是把重点放在神通但是佛陀在回答的时候呢，是先回答圣道，再回答神通，所以。問的人是把重點放在神通啊，但是佛陀呢是提醒他，是先要成就圣道啊，重點放在圣道，再有神通。就是說你本身啊，這個是很重要的觀念、啊。你刚开始啊，你不要急著要成就神通，因為這個有为諸法，这假觀啊。假设你本身没有这个空观的基础啊，你知道的事情越多，其实你的痛苦障碍越多。你要知道，你过去百千万劫以来的生命啊，哪些人做过你的冤家，哪些人做过你的亲属啊，你心中啊，你更难更难平静下来、啊、所以呢，智者大师一再强调啊。这个空假中三观了、啊，先修空观啊，再修假观，再修中观啊。所以佛陀呢，这个问的人是先问宿命，再问圣道。但是佛陀等于是暗示他啊，佛陀回答的时候呢，先回答圣道，你要先调伏自己的有所得心啊，然后你要知道过去、现在、未来，再去修假观啊，这是一个修学的次第。看第十四章，请问善道。好，那么这个地方呢是问这个善跟问这个道。好，沙门问佛：何者为善？何者为大？那么沙门问佛都说呢，在这个世间上的法当中，哪些是属于清净的善法啊？哪些是属于圆满的法？一个是一问这个本质的亲的亲的的这个清净善良，一个是问他的量啊量的圆满啊一个善一个大啊，看佛陀怎么回答。佛言：行道守真者善，至于道合者大。那么我们能够行道，那么内心当中能够升起这个界定会的广大心啊，来断恶修善了、啊。是、啊、那当然，这个行道了、啊、是在静中啊，在佛堂当中的修学。那么这个守真呢，是指的在立言对境的时候，我们可以把前面的这个道、啊，在遇到境界的时候，产生这个观照力跟调伏力，能够守住自己的这些道啊，这样子是善。好，那么这个善法是什么时候圆满呢？是以道合则大啊！你这个界定会能够跟我空法功德真理相应的时候啊，你这个界定会就广大圆满就能够从有为的功德转成这个无为的功德啊，这叫做大啊。这个地方，这个对善的定义啊。就是说，我们一般讲善呢、啊，是讲善业哦，你造的布施或者持戒的善业啊、哦。我这个地方的善呢、啊，是一讲的是善念，行道守真，就是说，在佛法呢，他认为啊，善念比造善业更重要。说你这个人在佛堂打坐修止观呢、啊，好像什么事也不做、啊，你这个出家人整天就拜佛就静坐，什么事情都不能做、啊。但是你不要忘了，他在生命当中栽培一个非常珍贵的善根。你今天能够修行善法，那是外在的因缘的力量促成。你心中没有善根，没有善根呢、啊，当你因缘改变的时候啊，你就不能修善了。因为你的善法是假借外在的因缘，你只能够在平顺的环境。种种善法、三宝住持的种种一言既础的时候，你才能修善。但是这个人他在佛堂当中整天天打坐，好像什么善法都不做。啊，但是他现在呢是行道守正，他以后能够升起广大的善法呢，是在这个时候栽培起来。而且他那个时候修善啊，不管是在顺境，也不管是在逆境，他都能够修善。因为他那个善法是从内心发动出来的，所以这个地方佛陀只解释这个善呢、啊，解释比较深入的，是指善念。那么这一点就是值得我们注意了啊，就是佛陀的意思说，培养善念呢、啊，比你去积极善业更重要，因为你有善念，你一定可以修善；你能够修善，你不一定有善念。好，第十五章，请问利民。这个地方是问这个力量跟光明啊。沙门问佛：何者多利，何者罪明？啊，这是什么样的因缘能够产生一个广大的力量？啊，我要做这件事情就能够成功啊，有力量。当然，这个力量指的是福报啊。福报到的人，他是他的这个生命就有这个力量，有堪能性。
1: 那么
0: 什么样的事情能够产生光明，让我们知道什么是善，什么是恶，啊，什么是该做，什么是不该做，啊？那么当然，这个光明是指智慧了，啊。看佛陀怎么回答：“火眼整住多力，不怀恶故，兼加安健。仁者无恶，必为人尊。”啊，或者佛陀先回答什么样的因眼成就多利？说一个人能够。依止自己的智慧啊，产生一种忍辱波罗蜜啊，对于别人的这个羞辱啊，能够安忍不动。那么这样子，这个人会产生广大的力量。为什么呢？这当中有两个理由。第一个，不怀恶故兼加安箭。那么一个人能够忍辱啊，他内心当中呢，就不起嗔心。他一天当中呢，他心情呢，经常是心平气和，所以他的内心呢是安稳的，是强健的。好、啊，这这意思就是说，我们今天不管是布施、持戒啊，或造种种的善业，那么这个善业呢？假设你没有忍住啊，这个善的功德很容易破坏。比如说，你本来念佛念的很好静坐也静坐的很好，但是你要发一场脾气啊，你再也坐不住了，内心的躁动所以呢，我们内心当中不起嗔心啊，对自己有很大的帮助。为什么呢？你内心当中能够安，能够健啊，强壮健壮有力，又能够安稳快乐。那么这个是耶的内心的功德，这其实耶外在的功德。仁者无恶，必为人尊啊。那么我们能够修忍辱呢，经常对众生呢不怀恶念了、啊，能够广结善缘，那么未来的果报呢，成就一种尊贵的果报一方面成就尊贵的果报，一方面对自己已经成就的功德得到安健啊。所以佛陀在讲六度啊。讲完布施持戒、啊，他一定要讲忍辱啊。那么为什么讲忍辱呢？在大智度论上说啊，因为布施持戒就像是珍宝。那么你得到珍宝以后呢，你要有一个库库房来保存这个珍宝，才不会为这个贼所偷取。所以我们今天努力的去积集功德啊。假设你不修忍辱啊，动不动就发脾气啊，那么这样子呢，就称是心中火，燃烧功德里了，就非常可惜的。你在修功德的时候也很辛苦、啊，但是因为你没有修忍辱啊，就把这个功德破坏掉了啊。所以忍者多利啊，是这个意思啊。这个这个忍辱是这样子啊。前面佛陀讲福德的时候啊，是偏重在布施了。那这个地方讲福德是讲忍辱啊，啊，这应该怎么分别呢？如果你是一个初学者，那么这个布施持戒就很重要，因为你也没什么资料，你也不太可能发脾气了。啊，那么刚开始你会很认命的啊，去布施为大众师服务。那么能够去广泛的奉持佛陀的戒法来积功累德，所以刚开始的、啊、修学者、啊，你要偏重在布施跟持戒。但这个地方的忍住佛陀是针对老参来说了，就说你这个刚开始你是一个小沙弥的时候啊，成就很大的福德智慧资粮，那么接下来呢？你就要修忍辱啊，把这些福德保存下来就很重要。所以一个人积功累德，我觉得不难，但是你积功累德以后能够保存下来不失掉，这个更难。比如说你现在有福报力了，啊，你现在也可以是吧？我自己啊，这个道场啊不如意，我自己去盖个道场。你盖个道场，你就折出你的福报。你盖个道场。你耗出你的精神体力，你盖个道场，你自己做方丈，你也是要忍住去包容你的见素。所以啊，我在想，你看一个人啊，他在做这个错事啊，越做越做越走越错,越错误啊。其实刚开始他一念之间的那个嗔心呢、啊，没有转过来。其实那个念心嗔心转过来以后，安忍不动啊。他后面这些没有必要的耗损都可以消失掉，就是、说你说人生是不是在一念之间呢？所以我觉得一个人积功累德不难，但是你有功德的时候遇到非礼的境界安忍不动，这个人成就大功德，成就大功德啊！所以佛陀啊。这一段经文是对这个所有的老参的修行者开始啊，就是说你内心当中已经有布施的功德、持戒的功德，非常的殊胜。那么接下来你要做什么呢？忍辱多力，为什么呢？不怀恶故，见家安结。仁仁者无恶，必为人尊。你以后啊会成就尊贵的果报啊。这个是讲多力，这一项讲智慧。心垢灭尽，净无瑕秽，是为罪名。未有天地，在于即日，十方所有，无有不见，无有不知，无有不闻，得一切智，可为名矣。好，那么这个智慧的获得呢？佛陀是分成两个次第，先成就根本无分别智。好，所以在成就智慧的时候呢，刚开始是以空观来治调。啊，心垢灭尽。啊，你要以这个。我空法空观的智慧啊，来消除心中的烦恼啊！当然，这个空观要有这个持戒跟修定的广大心啊，来消灭自己的烦恼污垢。那么，内心当中呢，产生清净而没有邪慧的烦恼，这样子的心是最为光明啊。那么，当然，这个就是修空观的根本智。那么你有根本事以后呢，你就很容易修假观，产生后德智。后德智是什么相貌呢？未有天地待于今日啊，这个是讲时间啊，就是从没有天地，就是从无始以来到现在啊，百千万劫的时间啊。那么在空间当中呢，在十方世界所有的事物啊，你能够无有不见啊，眼睛都能够见到。内心都能够知了它的前因后果，耳朵也能够听闻种种的差别音声，好，那么成就一切智，啊，这当中包括根本智，包括后得智，那么这个就是世界上最为光明的众生，啊，所以这个光明智的智慧，那么到这个地方呢，是佛陀讲到修善，啊，修习福德、修习智慧的方法。好，我们今天就讲到这个地方啊。向下文长负债的日回下。